0: Bienvenue pour cette nouvelle émission dans notre série consacrée à la thématique de l'histoire des Vosges et l'histoire d'Épinal, toujours en compagnie de Jacques Grasser. Bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes euh, historien, agrégé d'histoire, et euh, que nous présentons avec vous depuis de nombreuses émissions déjà l'histoire de notre département et de notre bonne vieille ville d'Épinal. Nous avons abordé le XXe siècle, nous avons conclu le XIXe, mais nous avons également choisi de faire une pause pour revenir sur des, des événements ou des, des, des structures qui ont marqué le territoire spinalien. Lors de notre dernière émission, nous parlions de la faïencerie d'Épinal. Aujourd'hui, nous allons parler de l'imagerie.
1: Imagerie qui existe, elle encore, aujourd'hui. Alors, le point de jonction, c'est effectivement que, euh, parfois, dans les, dans les faïenceries, c'est le cas épinal, euh, on racontait aussi, parfois, une histoire. C'est-à-dire qu'on se servait des événements pour euh, les illustrer euh, sur euh, l'objet fabriqué. Par exemple, au moment de, de la Révolution et au moment de l'Empire, on a, des, par exemple, des assiettes, des plats euh, qui sont euh, décorés avec des illustrations euh, de la Révolution ou de l'Empire Hein, on a des assiettes euh, avec euh, le, le portrait de, de, de Napoléon, par exemple, mais on a aussi des assiettes avec, qui reprennent des caricatures euh, révolutionnaires euh, sur euh, le problème de l'opposition entre le tiers-État et les deux autres ordres, la noblesse et le clergé. Hein, donc ils reprennent en fait des images, hein, des images, euh, donc telles que des images d'Épinal, euh, qui reprennent euh, finalement le, le, le sens de tel ou tel événement à cette époque. Là, et on peut imaginer que euh, certains artistes, parce qu'il faut bien les considérer comme des artistes, et pas seulement les artisans, euh, qui ont travaillé euh, dans l'imagerie, ont travaillé aussi sans doute euh, dans, la, dans, la, dans la faïencerie. Hein. Alors cette histoire de l'image d'épinal, alors d'abord c'est une histoire assez commune. D'ailleurs, des imageries, euh, on en connaît beaucoup euh, à l'époque, euh, à partir du, du, du XVIIe siècle en particulier, comme c'est un matériau très fragile, puisque c'est du papier, c'est difficile de remonter beaucoup plus loin, euh, parce que, tout simplement, Alors, on peut remonter parfois avec les bois gravés, Hein, parce que les bois gravés ont été quelquefois réemployés, euh, bah, par exemple en parquet, hein, tout simplement, en les retournant. Hein, donc on retrouve quelquefois euh, des, des, des bois gravés qui ont servi à, à imprimer des images euh, par le hasard de, de démolition, par exemple, ou de, ou de restauration, même si c'est très rare, parce que bien souvent ces bois gravés ont terminé dans le fourneau. Euh, voilà. Euh, mais euh, c'est à partir du XVIIe siècle, les premières images qu'on a épinales, c'est à peu près à cette époque-là avec des imagiers que l'on connaît, comme Claude Cardinet, par exemple... Jean-Nicolas Vatteau, qui ont leur rue à Épinal, hein, c'est assez facile euh, de le voir. Euh, et puis, euh, donc, avec des images qui sont, la plupart du temps, euh, de deux types. Euh, des images pieuses, c'est les, euh, les plus fréquentes. Hein, on achetait ces images pour les coller au mur, comme on faisait d'un crucifix, euh, finalement, hein, euh, de façon à, à protéger euh, la maison ou protéger les animaux aussi, puisqu'on a des, des saints réputés protégé de la fièvre afteuse, etc. Donc on mettait ça dans les étables, on clouait ça dans, sur une poutre dans, 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 dans les étables, et comme c'est un matériau qui euh, ne se conserve pas éternellement, bah, il y avait un renouvellement du stock, donc ça permettait de faire tourner euh, les, les, les imprimeries. Et puis, deuxième catégorie d'images qu'on trouve aussi... Euh, surtout à la fin du XVIIIe siècle, c'est des planches qui représentent les puissants de ce monde. Hein, donc, euh, le roi, euh, le roi de France, euh, euh, ensuite euh, Bonaparte, Napoléon, hein, de façon à le faire connaître, c'est un espèce de portrait officiel, euh, finalement, contrôlé par les autorités, d'ailleurs, on ne fait pas n'importe quoi, et euh, qui permet de faire connaître euh, la, tête, euh, la tête du, du monarque. Euh, d'ailleurs, pour la petite histoire, euh, le monarque est représenté à la fois... Sur ces images, il est représenté aussi par les pièces de monnaie. Enfin, on connaît la fameuse histoire de l'arrestation de Louis XVI à Varennes-en-Argonne, hein, où le maître de poste de sainte meloule a reconnu le personnage qui se restaurait dans une auberge grâce à pièces pièce de monnaie où il voyait le, le, profil, le profil du roi. Hein. Voilà. Donc, euh, voilà, il y a deux types d'images. Alors, Épinal, Epinal, évidemment, le, le, euh, ce que l'on retient surtout, en dehors de ces, euh, de ces, quelques, de, de, de ces quelques imagiers connus au XVIIIe siècle, comme ceux que je viens de citer, c'est évidemment l'épopée de la famille Pellerin qui est à retenir, puisque c'est cette épopée qui permet encore aujourd'hui d'avoir une imagerie active, la seule en Europe, hein, encore en activité aujourd'hui. Pourquoi Parce que, euh, c'est euh, l'héritage de cette euh, de cette imprimerie de cette imagerie euh, depuis la fin du XVIIIe siècle euh, puisque Pellerin Jean Charles Pellerin le le, le peut dire c'est pas le créateur puisque son père était déjà euh, euh, faisait aussi des images des cartes à jouer et de la tapisserie de ce qu'on appelle des, des quartiers et des dominotiers mais euh, c'est Jean Charles Pellerin qui, à la fin du XVIIIe siècle, va véritablement fonder l'imagerie telle qu'on l'a connue tout au long du XIXe siècle, une grande partie du XXe siècle. Euh, C'est quelqu'un qui va avoir le sens des affaires, et qui va transmettre euh, cette imagerie, quand il meurt, euh, il meurt en 1836, euh, il va euh, transmettre à ses héritiers, à ses enfants, et donc on va avoir dans la même famille, jusqu'en les années 1980, hein, c'est quand même pas rien, depuis la, depuis l'époque la, la, de la Révolution française, on va avoir dans la même famille cette, cette affaire. Donc il y a une succession qui est le, le fait du hasard, un petit peu, c'est quand même très rare dans l'artisanat ou dans l'industrie que pendant presque deux siècles, une affaire reste, reste dans la même famille. Ce qui a permis la pérennisation évidemment de, de l'affaire. Alors au 19e siècle, on va avoir une on va avoir une, une expansion de, de cette imagerie avec une multiplicité des sujets. Et l'un de ceux que l'on connaît le mieux euh, au XIXe siècle, c'est bien sûr toute l'épopée napoléonienne. Alors il y avait eu déjà des tentatives euh, sous la restauration de faire des images à la gloire de Napoléon, mais Napoléon, il est à Sainte-Hélène et euh, ce n'est pas bien vu par la censure représentée par le préfet des Vosges, qui représente les rois de la restauration, hein, Louis XVIII et Charles X. Et donc c'est seulement au moment de la monarchie de juillet, donc à partir de 1830, que l'on va avoir une édition euh, multiple à la gloire des années euh, du Premier Empire, due en particulier à, à un nommé Didier, et surtout euh, dû euh, à euh, Georgin, François Georgin, qui va être le grand dessinateur de l'épopée napoléonienne. Alors on va passer en revue toutes les batailles napoléoniennes, on va avoir des planches à la gloire de, de Saint-Napoléon, etc., etc. Et ça va jouer un, probablement un rôle politique. Bon, un rôle politique, qu'on a du mal à, à, à mesurer véritablement, mais il ne faut pas oublier que euh, ce sont des documents populaires, ça ne coûte pas très cher, c'est sur des feuilles de papier. Et donc, euh, c'est répandu dans, dans toute la France par colportage. Hein, on connaît les, les fameux chamagnons de chamagne qui partent avec leur mal euh, vendre euh, en particulier ces images euh, un petit peu partout euh, pendant l'hiver, de village en village, de ville en ville. Et donc, ça va maintenir ces images qui se trouvent chez tout le monde. C'est une production de milliers et de milliers d'images. Ça va maintenir, effectivement, le souvenir de la glorieuse épopée napoléonienne, en garder la nostalgie, et sans doute que ça va jouer un certain rôle, qu'on peut difficilement mesurer. Mais faut il faut oublier qu'à l'époque, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de radio, il n'y a pas de télévision. Donc, la propagande passe en particulier par l'image, sans doute jouer un rôle dans l'élection comme président de la République de Louis-Napoléon Bonaparte en 1848, hein, puisque les, on a pérennisé, finalement, la gloire napoléonienne. Et puis, deuxième vague d'images de, au e siècle, bah c'est l'école, l'extension de l'école, et particulièrement, évidemment, l'école obligatoire de, de Jules Ferry, où euh, l'imagerie, les imageries, puisqu'à l'époque, il y a des, ima des imageries, un petit peu dans un peu dans toutes les villes euh, l'imagerie d'épinal euh, va aussi euh, euh, répandre effectivement euh, des images pédagogiques hein, des, des planches avec euh, par exemple des, des feuilles représentant telle ou telle catégorie euh, d'animaux euh, des, des, euh, on a aussi toute une série gluque euh, avec l'histoire de toute une série de, de fabrication euh, d'objets hein, tout cela est très populaire se retrouve dans toutes les familles et se retrouve souvent aussi dans les écoles et puis en même temps on a aussi, continuant l'épopée napoléonienne, les planches de soldats hein, que l'on va découper... Que l'on va euh, placer sur un petit socle en bois et qui vont permettre aux enfants, de, entre 1870 et 1914, par exemple, euh, de populariser euh, l'armée. Donc, on a toutes les troupes qui sont représentées. On va même aller assez loin, puisqu'on va aussi avoir des soldats, des soldats étrangers, par exemple. Et puis, on va avoir aussi toute une imagerie qui va représenter, euh, euh, par exemple, toute l'épopée coloniale où on a des planches qui montrent les, 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 les maisons africaines, asiatiques, d'Indochine, etc., etc. Donc, il y a une variété énorme. Et puis, à côté de ça on a aussi toutes les planches euh, ben, musicales hein, des chansons euh, populaires à l'époque, donc bien illustrées euh, avec évidemment le texte des chansons, c'était ce genre de document que l'on répandait dans les marchés avec un chanteur perché sur une, une chaise hein, qui reprenait la musique et puis tout le monde autour de lui avait la feuille de papier entre les mains et puis euh, chantait généralement avec des refrains relativement connus, avec des musiques qui étaient souvent toutes les mêmes, mais avec des des histoires, des histoires différentes.
0: Eh bien, Jacques Rasser, le temps passe. Nous allons interrompre ici cette présentation de l'imagerie d'Épinal. Il y a bien entendu d'autres aspects à présenter dans le cadre de ce travail, mais je vous propose qu'on puisse se retrouver dans une prochaine émission pour parler encore de cette imagerie d'Épinal qui, on le rappelle, existe encore aujourd'hui et ce sera l'occasion de pouvoir justement présenter des aspects peut-être un petit peu plus récents. Donc je vous dis à très bientôt sur nos ondes et dans cette série consacrée à l'histoire des Vosges et l'histoire d'Épinal.